0: Bienvenidos al primer episodio del podcast de Túnel. Hoy nos acompaña Jaime Arroyo, mexicano, ingeniero de negocios de la Universidad Iberoamericana de Puebla y máster en negocios internacionales y marketing de Holt International Business School de Boston, Estados Unidos. Jaime nos va a contar su historia y experiencias de cuando trabajaba en Dreaming en México, y lo que aprendió en el camino. Él se desempeñó como gerente de desarrollo de franquicias y se enfrentó a varios retos en cuanto a comunicación durante el camino. Eh, no olviden que pueden leer la historia de Jaime si aún no lo han hecho en el enlace que les dejo asociado al podcast. Jaime, buenos días y comienzo preguntándote qué es Dreaming. Cuéntanos un poco de qué se trata esta empresa y a qué industria pertenece. Pues mira, Dreaming era, bueno, no era, es una empresa de entretenimiento infantil.
1: Lo que ellos hacen es jugar con los niños. Entonces digamos que es como un estacionamiento para niños, ¿no? Entonces los papás van, dejan a los, a los niños en, en nuestro espacio y en, en lo que ellos pueden salir, a no sé, al cine, ir de compras, estar tranquilos, relajados, mientras ellos saben que sus hijos están en un lugar seguro, sano y divertido, ¿no? Que vas, estacionas a tu niño sigues tus compras, tus cosas y regresas por tu niño luego. Eh, la idea de, de, del, del negocio salió por o sea, mi jefa y su hija que jugaban a los muñecos y a las muñecas juntas y se creaban sus historias de, de cómo eh, cuidaban y curaban a los niños, a los bebés y y de ahí empezaron a girar la idea sobre este modelo de negocio, de por qué no compartir esas ideas con, con otros niños. Y empezó poco a poco a nacer eh, la idea de Dreaming. Dreaming opera únicamente en centros comerciales. Eh, eh, generalmente porque ahí es donde hay más flujo de gente. Y este, garantizamos que, que los padres tengan algo que hacer mientras dejan a los niños eh, eh, a jugar con nosotros nosotros el, el modelo es prácticamente diseñábamos todas las actividades de juego de acuerdo a un, este, al, bueno al diseño del local hacíamos mandábamos a hacer muebles y eh, equipamiento para el juego adecuado o sea hacíamos eh, literalmente en eh, un barco pirata un helicóptero un avión eh, todo eso lo mandábamos a hacer y ese era parte de mi trabajo. Yo era casi que como un, vamos un, una especie de comodín en donde yo eh, hacía el link con todos los proveedores que nos ayudaban con, con el material de juego, con el, con, lo, con el mobiliario, con el arquitecto hacíamos el diseño, eh, trabajaba con eh, la gente que nos hacía la, la ropa para para los empleados y también para que los niños jugaran. Eh, teníamos, bueno, trabajaba muy de cerca con el equipo de marketing porque eh, nosotros incluíamos marcas en nuestras dinámicas de juego como socios estratégicos y, eh, y coordinaba mucho con ellos que todas las, que las actividades fueran eh, Alineadas a, a, a lo que la marca o nuestro aliado estratégico quería en ese momento.
0: Y a la vez,
1: trabajaba con el dueño de la franquicia. Eh, coordinábamos pagos, coordinábamos eh, la administración. Eh, trabajaba con los gerentes de las franquicias. Una vez que ya estaba montada, bueno, supervisaba que todo estuviera bien. Hacía visitas, creo, una vez al mes, a cada franquicia. Y... Eh, coordinaba igual con los centros comerciales que eran permisos para hacer mantenimiento, para hacer este, bueno la construcción del, del local, eh, coordinaba todas esas logísticas y el montaje de, de cada local. ¿no? Entonces había, eh, no sé, dos semanas antes de la apertura, coordinábamos que mandábamos todos desde, desde la central a, a la ubicación del local y eh, montábamos todo el local capacitábamos al personal y dejábamos todo listo para que eh, para entregarle las llaves al, al nuevo dueño y que ellos empezaran a funcionar.
0: Más o menos cuántas franquicias habían?
1: Cuando yo llegué estaba Puebla y Veracruz eh, y just, es más, o sea, justo cuando yo llegué estaban viendo la apertura de Querétaro, eh, pero fue algo como que muy, muy simpático. Bueno, no simpático, pero me tocó que llegué a la, a la empresa y me dijeron, bueno, vamos a montar Querétaro empiezas mañana a trabajar en esto. Y yo llevaba al menos de 24 horas, ya tenía juntas con arquitectos, ya tenía juntas con proveedores, ya tenía juntas con todo. Y este, así fue como lo empezamos a hacer. Cuando yo dejé la empresa, después de año y medio, habíamos abierto Querétaro, San Luis y Cancún. O sea, abrimos tres más. Sí. no sé si me está escapando alguna pero creo que no y dejamos eh, bueno, los planes encaminados para abrir la tienda de Ciudad de México
0: y en el tiempo en el que abrieron Querétaro, Veracruz, Puebla San Luis, Cancún y Ciudad de México más o menos con cuántos proveedores te tocó tratar
1: uy eh, la verdad es que cuando yo llegué, tenía, yo creo que, no sé, seis proveedores, cinco proveedores, nada más. Eh, cuando yo me fui, estaba trabajando, yo creo que como entre 15 y 20 proveedores.
0: Ok, ¿y qué tan frecuentes te tenías que comunicar con ellos?
1: Era comunicación diaria, hablaba todos los días con los proveedores, eh, ya fuera por alguna cuestión de mantenimiento de alguna de las tiendas que ya estaban puestas, o por alguna cuestión de eh, ver cómo iban con, o sea, con el trabajo de la nueva tienda, cómo, iba, eh, cómo me daban actualizaciones de, de, del trabajo que estaban haciendo en ese momento, digamos. Ok.
0: ¿Alguna vez se presentó algún problema en esa comunicación? Ya que te acuerdes, ¿alguna anécdota chistosa que haya pasado por falta de comunicación? Eh, sí, digo, alguna vez fue...
1: Al, alguna vez yo cometí algún error, digo, yo acababa de salir de la, de la universidad, entonces este fue mi primer trabajo oficial, digamos, y pues vas aprendiendo. Eh, obviamente te tratas de de cubrir con herramientas que tienes al momento y en ese momento yo tenía whatsapp y el, el email este pero estamos hablando que fue en 2016 okay. en México eh, las formas de hacer las cosas y algunos de los proveedores con los que yo eh, trabajaba, porque le dábamos trabajo también a, a gente de eh, bueno, a, a muchas personas trabajadoras que no Necesariamente son el, el imperio, eh, o no tienen una empresa muy grande, sino son más bien pequeñas, y micro, micro y pequeñas empresas, ¿no? Este, tratamos siempre de fomentar eh, ese tipo de, de, de empresas y eh, eh, pues algunas veces la comunicación por correo electrónico o por WhatsApp no era la más fluida, ¿no? no no, al, había veces que tardaban en contestarme 24 horas un correo muy sencillo o era muy complicado encontrarlos eh, por llamada. Me eh, acuerdo no que teníamos una, una proveedora eh, que simplemente el WhatsApp no, lo, no, le, no le gustaba usar. Entonces era andar todo por correo y este, tratar de hablar con ella y encontrarla cada... 24 horas, era, era un tema trabajar eh, con ella, y yo alguna vez, eh, entre tanto correo, tanto whatsapp, tanto, eh, no sé, tan, tanta herramienta diferente de comunicación, eh, alguna vez llegué a confundir y mandé, por ejemplo, tenía dos, dos proveedores de, de mobiliario, de muebles, en algún momento, y yo mandé a uno de los proveedores le mandé la información del otro, entonces este, armé ahí un, un pequeño lío que tuve que luego eh, solucionar, pero, pero son esas como pequeñas confusiones entre tanta herramienta que le aumentan un poco de estrés y eh, dificultad al trabajo, ¿no? por muy organizado que seas, por muy ordenado que seas, siempre existe esa posibilidad de cometer algún error, eh, igual teníamos de repente problemas con los centros comerciales porque me bien en, en, cuando estábamos abriendo Querétaro nosotros necesitábamos sacar un permiso para poder ingresar todo el mobiliario para la apertura para la inauguración y lo habíamos delegado con una, una chica que trabajaba en Querétaro con nosotros eh, resulta que la chica no vio el correo que yo le había enviado no vio el mensaje de WhatsApp, nunca pidió el permiso, llegó la, la gente de la instalación, llegó, eh, ella estaba en su clase de maestría, entonces en ese momento no nos pudo ayudar, yo estaba llegando apenas a Querétaro, la gente ya estaba abajo con todas las cosas listas para subir y el permiso no existía, no estaba, entonces tuvimos que solucionar eso en ese momento, fue eh, mucho estrés y la empresa de... El, o sea, los que nos, nos, nos habían llevado la, todo el banquete para la inauguración lo dejaron en el estacionamiento botado y nos dijeron eh, nosotros tenemos indicaciones de que si no se puede subir en este momento lo dejemos acá y háganlo como puedan entonces tuvimos que buscar gente para que nos ayudara a subir todas las cosas y todo fue por un error de comunicación de no haber pedido un permiso
0: Wow, bueno y de todas estas experiencias que aprendiste
1: eh, lo que más me dejó eh, este tipo de experiencias es que eh, la comunicación es vital, siempre, siempre, siempre tienes que estar bien comunicado con eh, con, con tus proveedores, con tus aliados, con tus socios eh, con la gente que tú eh, manejas y eh, siempre es es este, digamos, mientras mejor comunicado estés, menos trabajo puedes llegar a tener. O, visto de la otra forma, mientras más complicada sea la comunicación, puedes llegar a trabajar dos o tres veces la misma forma. Entonces pierdes tiempo, pierdes dinero, pierdes esa eficacia y eficiencia que se necesita a la hora de hacer negocios.
0: Clarísimo, y es que considero que en tu caso... La conclusión sería que las herramientas de comunicación son esenciales y como tú bien lo dijiste, a veces el no tener la herramienta correcta implica más costos, pérdida de tiempo, desgaste tanto para tu equipo como el de tus aliados. Con eso concluyo y te agradezco muchísimo el haber aceptado mi invitación. Nos encanta poder tenerte como nuestro primer invitado y esperamos que la situación mejore para poder visitarte en México muy pronto.
1: Claro, ¿no? muchísimas gracias por la invitación. Eh, un abrazo y un saludo a Carlos, a Gilbert, a ti y a todos los que hacen Túnel eh, lo que es.
0: Gracias. Y pues a nuestros oyentes, muchas gracias por escuchar nuestras historias. Recuerden que pueden leer el artículo que escribió Jaime para nuestro blog siguiendo el enlace. Y los invito para que sigan a Túnel en redes sociales y conozcan más sobre la herramienta que está conectando a millones de aliados como los de Jaime a nivel global. Hasta la próxima.